1: Cuando justo te empiezan a decir como todos sus problemas, todos aquellos que son papás, te van a acabar diciendo como que hay un problema en, en, en la crianza. O sea, no es fácil ser, ser papás, especialmente los niños que son chiquitos, es como todavía no acaban de madurar, hay que acompañarlos muchísimo a lo largo de la vida y entonces esto empieza a ponerse complicado y puede hacer como muchos problemas en, en, en la relación que empiezan a ser como nuestros problemas en la vida. Algo que ha funcionado muchísimo en la crianza es empezar a darles herramientas. Herramientas, y estas herramientas muchísimas veces caen en lo que es la inteligencia emocional. Yo sé que la inteligencia emocional estuvo como... Ha sido un tema que ha estado como últimamente de moda. Eh, a veces no llegamos a entender totalmente lo que es inteligencia emocional. Pero lo que sí es, si tú vas teniendo una crianza, donde le vas dando a tus hijos las bases, los cimientos para la inteligencia emocional, les estás asegurando como una vida más fácil. O sea, es, es una manera, es como una herencia que le estás dejando a tus hijos, para facilitarles un poco la vida y facilitarle también las relaciones que van a tener como futuras. Entonces podríamos como preguntarnos, primero que nada, ¿qué es inteligencia emocional? Existen muchas definiciones, nos podemos meter así como a ver desde la Daniel Goldman, que fue uno como los que empezó a utilizar el término, pero así como muy coloquialmente, muy inteligencia emocional es, Tú estar como en control de tus emociones, no dejar que las emociones manejen tu vida. Muchísimas veces nuestras emociones van manejando nuestra vida, no nosotros vamos manejando las emociones. Y entonces suena muy fácil, pero no es tan fácil. Eh, muchísimas veces sí se apoderan de nosotros las emociones, ya sea como impulsivamente, o sea que hacemos cosas que después nos acabamos arrepintiendo o también nos paralizan a hacer como, como algunas cosas. Entonces, cuando nosotros estamos en control de nuestras emociones, podemos lograr nuestras metas de una manera mucho más fácil. Entonces, ahora, ¿cómo? Que esta es así la pregunta del millón y que todos los papás quieren saber y obviamente queremos estar como por el camino adecuado, es ¿cómo le hago para que justo mis hijos yo les pueda dar como esta inteligencia emocional, los pueda ayudar a tenerla, ¿no? Porque otra de las preguntas es como, híjole, ¿hay niños que nacen con inteligencia emocional y hay niños que no? Y aquí un poco como que la respuesta es, sí hay unos niños que, que nacen con más facilidad para manejar sus emociones y niños que se les dificulta un poco más. Pero todos tenemos el potencial de desarrollar una adecuada inteligencia emocional, todos tenemos ese potencial. Pero la verdad es que sí, sí. En la paternidad se las podemos hacer un poquito más fáciles y hay algunas cosas que sí funcionan para ir realmente construyendo como, como esta inteligencia emocional. Hola, Pati. ¿Cómo estás, Juan? Bueno. Bien, ¿y tú? Muy bien.
0: Es que me llama mucho la atención lo que estás diciendo porque, o sea, me estás diciendo que, digamos, desde que nací o algo voy forjando una inteligencia emocional. Sí. Uh -huh. Y por decisión de los padres, en este caso, es que o nos la van no quitando, pero a lo mejor no nutriendo.
1: Exacto, como que, lo, o sea, aquí el chiste es que los papás nos pueden facilitar la vida.
0: O complicarla. O
1: complicarla. Y, o, y a su
0: vez complicársela.
1: A, a su vez, exacto, ahí, ahí justo tocaste como un punto importantísimo, porque también la, pa, la paternidad no es fácil, y si tú vas dando estos cimientos, te vas haciendo la paternidad más fácil, la vida más fácil, y Fíjate, la inteligencia emocional tiene totalmente que ver con cómo nos relacionamos. Entonces, cómo nos relacionamos, entre menos conflictos existan, pues la vida es más fácil, ¿no? Porque vas como fluyendo de alguna manera.
0: ¿Suena tan simple?
1: Ah, no, suena súper simple, pero no es nada fácil, todos lo sabemos.
0: Si es que simplemente, ¿cómo reaccionamos? Yo me considero una persona tranquila, pero de repente, ante situaciones complejas... Eh, obviamente, viene una reacción, ¿no?, emocional, que a lo mejor, en, hay algunas que me cuesta trabajo, no sé, encapsular y retener, eh, ¿no?, calmar como esa explosividad, eh, sí soy mucho como de, de repente, cuando, no me enojo, pero cuando me enojo. Te enojas. Me enójense, y entonces prefiero como de, nadie me hable, me, me aparto, porque sé que puedo explotar, y tardo, en, a ver, regular mi pensamiento, regular mi emoción, y prefiero de inmediato, porque me conozco, alejarme. Y de repente hay personas que tienden a, no, a ver, sácalo, platícalo, y es, no te conviene.
1: No, lo que pasa es que, digo, yo siempre digo que estamos en verde o en rojo, ¿no? O sea, nuestro estado así, entonces la verdad es que cuando estamos en rojo no conviene, o sea, es de espérame tantito... Porque, no, oye, las cosas no van a salir bien, ¿no? Esto pasa mucho con los niños también. O sea, que a veces hay que identificar a nuestros hijos y decir, ¿está en verde o en rojo? O sea, en rojo no voy a lograr nada. O sea, esperemos a que esté en verde y luego eh, ya como que seguimos
0: platicando. Y de chiquito tengo una historia muy marcada. Digo, no estoy no estoy a favor de que se le pega a los niños nunca. Pero tengo muy marcada que eh, íbamos en un trayecto y se me ocurrió casual hacer un berrinche. Casual, Ahora, casual. ¿Sí?
1: Así como casi nunca sucede como, con los niños.
0: No, es que de verdad, no, o sea, mi hermana y yo habíamos sido niños como fuimos, bueno, fuimos niños muy tranquilos, pero ese día como que vi, supongo, porque decía mamá no, ustedes no eran así, yo creo que eh, también supone que vi a varios actuar de esa manera y que obtenían lo que querían y no me acuerdo si quería que me comprara un juguete un dulce, algo quería que me comprara, hice berrinche de tal grado que me tiré al piso, ya no quería caminar. Solamente fue una nalgada, ni siquiera duro, ni siquiera nada, y con eso fue como mi reacción, y en la vida, en la vida.
1: ¿no? O sea, como, sí, para, paraste como esa parte de berrinche.
0: Sí, y bueno, finalmente fue una emoción, o sea, sentí como que, era mi reacción, quizá, ¿no? Para, para obtener lo que quería. Me detuvieron y se acabó, ¿no?
1: Claro, pero fíjate, no todos corren con esa suerte, Manuel. O sea, hay niños sí. que son... O sea, sí hay niños un poquito más fáciles, ¿no? Y hay otros que son como mucho más difíciles. Y justamente ahorita que estás hablando como de toda la, la etapa de berrinches, porque sí hay una etapa, o sea, todo, eh, que, que se entra en, en, en berrinches... O sea, si sí hay una manera de manejarlo de una mejor manera para que esto no siga, para, para parar los berrinches, pero al mismo tiempo darle a los niños una herramienta para la vida. Al fin y al cabo, los berrinches normalmente, cuando no es un berrinche absoluto de cansancio, hambre, o sea, de cosas físicas, digo porque esos también suceden y esos son como muy físicos, pero cuando es un berrinche más emocional, o sea, que tiene que, que ver generalmente está conectado con frustración porque algo no salió como el niño quería o, por ejemplo, no le quieren comprar algo, no, algo no está sucediendo como el niño quería y se frustra totalmente. O sea, si vemos así como el vasito de la frustración, o sea, se derrama ese vasito de la frustración y aparece el berrinche, que, al, que es una respuesta a sentir mucha frustración de por qué no puedo hacer lo que yo quiero, ¿no?, y entonces aquí pueden pasar muchas cosas. O sea, una que suele pasar también es que los papás se apanican de ese berrinche. Ajá. Porque los berrinches no son bonitos. ¿no? Nada bonitos. <risa> no son padres. Oye, y es difícil sobrevivirlos, ¿no? Y entran mil factores, ¿no? O sea, uno... Se, es complicado, ¿no? Estar enfrente de un niño con berrinche. Muchísimas veces los niños hacen berrinches, oye, con, con público, ¿no? O sea, en el súper, o sea, en lugares donde todo el mundo te voltea a ver y te sientes muy mal, ¿no? Como papá, la social. te exponen, con la suegra, con, o sea, ya sabes, porque generalmente los berrinches pasan en los peores escenarios posibles, ¿no? Cuando tienes prisa, cuando, o sea, no, no, no pasan en la playa, así, cuando estás tirado con todo el tiempo del mundo generalmente son en momentos muy estresantes, donde los papás también están estresados, y entonces a veces una manera muy fácil es, a ver, ¿querías una paleta? O sea, todo este berrinche es por una paleta, ten la paleta.
0: Claro. Y,
1: san Se acabó, acabamos con el el, el berrinche, ¿no? Bueno, Pero no es ahí. Lo único
0: que nutrimos fue al monstruo.
1: Estamos echándole exacto, o sea, como que nutriendo al monstruo, porque los niños son muy inteligentes, y entonces, ¿qué es lo que, qué mensaje obtienes de esto? es cada vez que yo hago un berrinche, okay. consigo lo que quiero. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que vas a hacer? Muchos berrinches, porque es una fórmula muy mágica. Y entonces, vas alimentando esto, vas alimentando esto, y de repente ya creaste un monstruo. Ya es muy difícil quitar eso, porque ¿qué es lo que el sistema interno va captando? Es, yo consigo, conquisto el mundo... A través de, de, de los berrinches. El otro problema que sucede es que no se va generando lo que es tolerancia a la frustración. Y aquí entramos en la parte de inteligencia emocional básica. O sea, una de las cosas más importantes para tener inteligencia emocional es ir desarrollando esta tolerancia a la frustración. Porque, o oh noticia, la vida tiene muchas frustraciones. No. O sea, para, oye, para los que no se habían dado cuenta que dudo que no, la vida tiene muchas frustraciones y entonces nuestro manejo ante la frustración es básico para poder seguir adelante y para que nos vaya mucho mejor en la vida cuando aprendemos a, a manejar. Eh. Yo siempre he visto la tolerancia a la frustración como un músculo. O sea, tal cual como si vas al gimnasio, o sea, lo puedes tener súper débil. Pero si tú lo entrenas, ese músculo se fortalece. Entonces, ¿qué, do, ¿cuándo es el momento de fortalecer el, el, el músculo de tolerancia a la frustración? Los primeros años de vida. Antes de llegar a la adolescencia es lo ideal. Porque justo en la adolescencia que ya empieza la independencia y que vas a actuar sin tanta ayuda de tus papás y sin tanta ayuda de los adultos y empiezas tú ya como a hacer tus primeros pininos como adulto, como un ser independiente, ya tienes que tener una buena cantidad, o por decirlo, el músculo bastante fuerte, en tolerancia a la frustración.
0: ¿Qué pasa cuando no trabajas esta tolerancia a la frustración? Es
1: que, ¿qué pasa cuando no trabajas? Digo, ¿sufres muchísimo para empezar? ¿No?
0: A ayer vimos a varios.
1: <risa> ayer, <risa> ayer. vimos a varios, ¿no? Sufres muchísimo porque... Tu sistema está acostumbrado a que todo lo tienes que obtener inmediato. Y entonces eso no va a suceder. O sea, en la vida no va a suceder. O sea, eso sí es una garantía. Porque es imposible que tú consigas absolutamente todo lo que quieres en el momento que quieres, a la hora que quieres y de la manera que te lo estás imaginando. Eso no sucede. Y entonces vas a empezar a hacer muchos berrinches. O sea, vas a, vas a empezar a frustrarte. Pero ¿qué pasa? Esto hace que pierdas la motivación fácilmente, que no puedas luchar a largo plazo por tus metas, entonces hace que no logre cosas, y hace que te metas en muchos conflictos con los demás, y que sufras, porque todo el tiempo estás frustrado, o sea, puedes agarrar y tener mal humor crónico, ponerte explosivo, llegar a ser eh, violento, o simplemente... Vivir muy angustiado o muy eh, de mal humor, porque las cosas no son como tú quieres, entonces también empiezas a tener como una mentalidad muy negativa, pensando que esta vida no te está regresando lo que tú te debería de regresar, y entonces no te responsabilizas de tu vida. Dejas, dejas de tomar decisiones, ¿no? Al fin y al cabo, este programa... Se llama lienzo en blanco y justo lo que queremos invitar a toda la gente es a decir, cada minuto tienes un lienzo en blanco enfrente de ti, puedes tomar una decisión. Al fin y al cabo, tú construyes tu vida con cada decisión. No decidir incluso es una decisión. Y, y qué va pasando, tu vida va siendo el conjunto de tus decisiones. O sea, y todo el tiempo puedes escoger por lo menos aunque sea tu actitud, ¿no? Entonces... Cuando no tienes esa tolerancia a la frustración, que es una de las bases de la inteligencia emocional, se te olvida esa parte. Y entonces te crees que va, puedes caer como pensando que eres una víctima de la vida o no construyendo, o estás paralizado y tampoco estás construyendo tu vida. No estás decidiendo porque justamente, o sea, estás pensando que todo te tiene que caer un poquito como que del cielo.
0: Qué fuerte fuerte de lo que estás diciendo, y, y me regreso un poquito al ejemplo que te di justo porque vi una situación y que me llevó, que platicado el tema, una mamá joven, no es criticar absolutamente a nadie, como dices, cada, quien, sí, no, 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 cada quien hace lo mejor que puede. Exacto. O no. <risa> o no. O no. Eh, mamá joven, ¿No? Que era bebé brazos, yo creo que casi, o sea, pocos meses, ¿No? Eh, niño, tres, cuatro años, y una niña, seis, o sea, trío, ahí complicado, situación complicada, donde el niño empieza a hacer el berrinche y la niña, le, ella, o sea, como que se frustra, se, se le nota estresada, y empieza a regañar a la niña, porque no controla el, a, a, a su hermanito.
1: <risa> claro, ya está hasta de la desesperación total, y, sí. el,
0: y entonces, de los gritos, empieza a llorar el bebé, y bueno, se crea un, un caos. Un caos, claro. Pero tremendo, y y es justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, ella no controló sus emociones, el niño tiene una reacción de berrinche, ella no controla sus emociones, altera a la niña, que a su vez se altera y alteran al pobre bebé.
1: Claro, y, 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 a, y al fin y al cabo lo que acaba sucediendo es que todas las emociones se desbordan. Cuando estamos con las emociones desbordadas, digo, y cuando se, se desborda una emoción, pues depende cuál se desborda, ¿no? Se puede desbordar desde el estrés, la frustración, se puede desbordar el enojo, se puede desbordar la tristeza. Digo, cualquier emoción se puede desbordar. ¿A qué me refiero con que se desborda? Se te sale de las manos. Y en ese momento, ¿quién controló ese momento de tu vida? La emoción. Ya no sabes ni qué hacer ¿no? Eh, te, tanto la niña, el bebé, o sea, todos están muy frustrados. Entonces, no puedes tomar como las riendas. Parte de lo que es la inteligencia emocional es, tú nunca vas a dejar de sentir. Al fin y al cabo, las emociones son parte de nosotros, pero tú sí puedes decidir qué haces con esa emoción. Okay. Y eso es muy distinto. O sea, es muy distinto que la emoción, ¡fum!, te arrasó, y tomó el control absoluto a que tú lo sientes. Generalmente la emoción trae un mensaje como diciéndote aguas con algo, ¿no? Pero si tú lo manejas, o sea, que ahí realmente todo este proceso de que tú agarres y manejes la emoción, se llama autorregulación, porque al fin y al cabo regulas la emoción. Es muy distinto, porque ya no es desbordado. O sea, y obviamente tienes derecho a estar triste, estar enojado, estar frustrado, pero tú decides cómo la vas a manejar. ¿Qué vas a hacer con ella? Obviamente para que obtengas un beneficio. Porque al fin y al cabo las emociones te están avisando algo. Algo no te gustó. O sea, inclusive el niño que hace un berrinche porque no le quieren comprar una paleta. O sea, realmente lo que está sucediendo es que él, su, su, su cuerpo, su sistema, toda la parte interna le está avisando. Oye, las cosas no están saliendo como, como, como quieres. Pero entonces ahí viene donde si tú en vez de hacer ese berrinche, o sea, en vez de explotar, empiezas a usar otro tipo de herramientas. O sea, ¿qué tal si tú quieres una paleta? Por ejemplo, eres un niño, tienes cinco años, quieres una paleta, ¿no? Y entonces, ¿qué tal si tú le puedes ir enseñando a los niños, que ahorita vamos a ir hacia esa parte, y por ejemplo, o sea, empiezan habilidades como negociar, Ajá. empiezan a habilidades como platicar del asunto, llegar a llegar a, a, a conclusiones, y habilidades como tal vez parar el impulso en ese momento y obtenerlo después. Entonces, tú sí podrías, o sea, ir habilitando a tu hijo para que, por ejemplo, en vez de hacer un berrinche, te diga, mamá, quiero una paleta, quiero una paleta, quiero una paleta. Y tal vez tú puedes tener una conversación, ahorita no, porque no hemos comido, o has comido mucho azúcar, o sea, cualquiera que sea la razón pero sí pueden hacer una negociación. ¿Cuándo sí? O sea, en este momento la paleta no, o también puede ser, en este momento la paleta no, no traigo ni dinero. ¿Cuándo sí? Igual el próximo mes. O igual y tú vas a ahorrar unos domingos y te la vas a comprar tú solo. Entonces, de alguna manera le estás diciendo, sí puedes obtener lo que tú quieres, pero no es inmediato. Digo, ya hay cosas que también van a hacer que no. Y también tienes que aprender como afrontar eso, o sea, por ejemplo, un ejemplo muy típico es, no sé, te pones el cinturón de seguridad, o sea, ya y a veces es, no, no vamos a negociar cuando no me lo pongo, sino que más bien es decir, hay cosas que ahí sí, o sea, y es, y es como yo veo que a veces hay como canastas de situaciones, no, y en la canasta número uno están las cosas que no son debatibles, ¿por qué? Porque siempre tiene que ver con tu seguridad, y entonces, y ahí sí no te puedes como que meter como con eso o con tu integridad o con el respeto con los demás. Uh -huh. Y por otro lado, en, en, en otras canastas, están cosas que tal vez son flexibles, ¿no? Como, bueno, hoy la paleta no, cuando sí? Pero el que tenga esta habilidad de, de, de negociación es una habilidad importantísima que, que va a acabar teniendo para, para su vida. Uh -huh. Entonces, ahora, ¿cómo...? empezamos a lograr esto, o sea, ¿cómo damos así como ciertas bases para que los niños empiecen a decidir y para que los niños tengan como estos cimientos, o sea, realmente de tener inteligencia emocional y de ir manejando como como toda la frustración. Y bueno, un poco lo que, lo que sucede es, primero que nada, creo que le tienen que quedar como muy claros a, a los niños las reglas. O sea, ¿cuáles son las reglas? Que, que, que van a seguir, porque a veces, o sea, les decimos que no los frustramos de la nada y ellos no se lo esperaban. Entonces, ya ya que están así como que un poco las las reglas puestas y que saben lo que se vale y que saben lo que no se vale, ya ya podemos como que empezar a darles otro, otro tipo de herramientas. Generalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? cuando nos desespera nuestros hijos, cuando no sabemos qué hacer con ellos, cuando se nos está saliendo de, de las manos, o sea, generalmente los vamos a amenazar, a gritar, a sobornar, uh -huh, a hacer todo este tipo de, de, de conductas porque ya no sabemos qué hacer. O sea, realmente ya, ya estamos atrapados, ya no sabemos qué hacer. Pero justo, o sea, en, cuando estamos sobornando, cuando estamos amenazando, ¿no?, de no llores, te doy la paleta después, o sea, si tú no dejas esto ya no vamos a hacer tu fiesta, o sea, todo este tipo de, de cosas que aparte nos, nos, nos meten como en una interacción, o sea, que donde vamos chocando así como con el niño, ahí toda la responsabilidad de la conducta la acaba teniendo como el papá o la mamá. O sea, tú eres el malo que no le está dando la paleta o tú eres el malo que no le está dando permiso. ¿Y cuándo está? O sea, ¿dónde dejamos como la parte de responsabilidad del niño? Entonces, es in, casi imposible que tenga inteligencia emocional y que tenga tolerancia a la frustración... Si todo lo que sucede es como culpa de los papás, o sea, mi mamá no me dejó hacer esto, mi mamá me castigó, mi papá no me dijo, o sea, entonces todo recae sobre los papás y no les estamos enseñando realmente a tener como la responsabilidad de lo que, de lo que están haciendo. Entonces, un poco lo que, lo, que, lo que sucede o lo que yo les sugiero es como, si tú ya tienes las reglas puestas y la consecuencia, tú puedes decirle a tu hijo, Tú elegiste esta consecuencia, o sea, yo no soy la bruja que te lo está poniendo, sino que tú lo elegiste, y aquí es donde estamos realmente como que trabajando su poder de la elección, o sea, y empezamos a hacerlos como dueños de sus vidas.
2: Hola, Lili. Hola, <risa>
1: Pati. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Oye, quería entonces preguntarte algo. Entonces, ¿estás de acuerdo? Yo represento a los hijos, ¿ah, verdad? Muy bien, Lili, ¿Estás de acuerdo que si vas a hacer eso para hacerles saber que es su elección y no todo es culpa de los papás? Entonces, ¿por cualquier motivo está prohibido decir él porque soy tu mamá?
1: Es que más que porque soy tu mamá, o sea, creo que, que, mira, cada decisión en la vida tiene una consecuencia. Positiva, negativa, y a veces es una combinación de positiva y negativa. Pero todas las cosas que tú hagas en la vida tienen una consecuencia. Entonces, un poco este método es como enseñarle a los niños la ley de la vida. Entonces, por eso, digo, tú no puedes agarrar y sacarte de la manga en ese momento, quiero que hagas esto por esto. Sino que cada cosa, si tú lo fuiste previendo, dijiste, oye, a ver, ¿esto te conviene o no te conviene? ¡Elige! Entonces, obviamente... Sé que muchas personas van a decir, no, pero es que hay cosas porque yo soy la mamá, punto final, y es muy respetable, Lili, pero creo que les conviene más a los niños saber tu razón, o sea, es porque soy tu mamá, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué cuando soy tu mamá hay ciertas cosas que igual y no te voy a dejar hacer? Porque
2: no, no, no son buenas para ti. Pero entonces sí lo tienes que explicar, ¿no? Sí lo o tienes sea, que explicar. O sea, cada regla la tienes que explicar para que el niño sepa… Que tiene un sentido.
1: Exactamente, aunque el sentido sea que tiene que aprender a seguir una autoridad, pero eso es un sentido. Entonces, ahí sí, y, y lo que pasa es que lo que anticipas también es como esta parte de cuál es la consecuencia. O sea, tú ya sabías la regla, decidiste, pero decidiste con todo y consecuencia. Entonces, cuando te hace cuenta que tú les dijiste, oigan, el que coma dulces antes de la comida ya no tiene postre. Uh -huh. ¿Cuál era la consecuencia? Ya no tener postre, porque pues ya te comiste eh, los dulces antes, por ejemplo. Y si alguien agarró y se comió los dulces antes, entonces pues, su consecuencia es no tener postre. Entonces tal vez te va a decir, no mamá, por favor, por favor, esta vez sí quiero postre. O esta vez, Y entonces, o sea, ahí les tienes que regresar un poquito como la responsabilidad y decirles, es que tú decidiste esto, o sea, yo no soy la mala que te está quitando el postre. Tú fue, fue la decisión que tomaste. Uh -huh. Entonces, y es más, o sea, los podemos hasta alentar como diciéndoles, la próxima puedes decidir diferente, ¿no? O es, eh, híjole, si no hacías la tarea y me, me, me decían que tienes todas las tareas no hechas, pues no puedes ir, no sé, a una clase que te gustaba y todo, porque pues no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y entonces tú lo decidiste. También puedes cambiar este curso. Si empiezas a decidir diferente. Entonces, en esta parte lo que está sucediendo es que le regresas la responsabilidad a los niños y ellos se dan cuenta que ellos mismos están decidiendo su vida, que ellos mismos deciden las consecuencias de sus actos. Y esto, este poder de la elección, o sea, que ellos tengan conscientes, o sea, este poder de la elección es algo sumamente importante sumamente importante para cuando vayan a, eh, a entrar en la adolescencia y para la vida, porque al fin y al cabo ellos saben que ellos van construyendo su vida.
2: Una persona que no sabe decidir en la vida, normalmente viene de una educación, como, De una
1: educación, como que les decían absolutamente...
2: ¿Muy impositiva? Muy
1: impositiva, o, o también puede ser de una educación donde no había absoluta, o sea, puedes hacer absolutamente lo que quieras, y entonces, eh, pues, o sea, como que no aprendes a, a, a decidir. O sea, lo que pasa muchas veces con estos sistemas, o sea, por ejemplo, con el sistema impositivo, es que sigues la regla cuando está el que te la impone. Pero si se va el que te la impone, no la sigues, ¿no? Como eh, a mí me daba risa, tengo una amiga que, ¿cómo se llama? Que tenía una mamá muy impositiva. Y entonces, pues, digo, la verdad es que no le quedaba mucho de otra más que seguir muchas reglas, porque si no le iba muy mal. Pero su mamá se iba de viaje y, bueno, o sea, armaba, o sea, casi, casi, ya sabes, subía el gato a la hora de la comida, o sea, armaba absolutamente lo que quería porque ya no tenía quien, o sea, no lo estaba haciendo, por las reglas no las estaba siguiendo por convicción propia o porque le convenieran o porque las entendía, sino porque si no le iba mal. Entonces, el problema es eso, que ahora tienes que tener a alguien que te persiga para que tú decidas
2: lo que te conviene. ¿Ya leímos el comentario de Brenda Sánchez?
1: No hemos leído que... Dinos, Brenda.
2: Brenda, te mandamos un saludo enorme. Y Brenda nos dice, hola, por lo regular en México les enseñan a los niños a no llorar. Sacan sus emociones por medio de agresividad. Las niñas, lo contrario, no enojarse. Es como un tema cultural.
1: Estoy totalmente de acuerdo, Brenda, sí. O sea, en, lo que pasa es que justo, eh, Lili, hace ratito estábamos hablando como mucho de las bases de inteligencia emocional. Entonces, lo que decíamos es que justo la inteligencia emocional era poder tú manejar tus emociones y no que las emociones te manejaran a ti. Pero Brenda está tocando un, un punto importantísimo porque la otra parte es, a veces, no manejar las emociones es callarlas. O sea, no hacerles caso. Entonces, no las estás manejando tampoco. Y sí es cierto. O sea, los niños es como un mensaje de no puedes estar triste, no puedes ser débil, no puedes llorar. Y entonces eso... Te quita totalmente como la oportunidad de manejarlo y de realmente poder comunicar, hacer negociaciones, o sea, hacer muchas cosas que podrías hacer con tus emociones que, que, que sí se vale que tú digas estoy triste, estoy enojado. Y entonces eso muchas veces le quita muchísimas oportunidades a los hombres de manejar sus emociones. Y por otro lado... A las mujeres, o sea, también es muy cultural que es, digo, y es el típico, ¿cuántas veces no te han dicho no te enojes? no? O sea, que, que no sería como lo más correcto decir no te enojes, sino más bien es una cosa totalmente distinta, es maneja tu enojo. O sea, tal, porque no te enojes no se puede, o sea, es un sentimiento que sientes, es absolutamente válido. Tal vez lo que queremos decir es no me avientes las cosas en la cara cuando estás enojada. O sea, pero eso es maneja tu enojo. Pero tu enojo es válido.
2: Oye, y si se puede, quisiera como revisar algunas frases. Claro que, que sí. no debes de decirle a tus hijos y que nos digas si ese es cierto, si no es cierto. Estaría o... increíble. Eh, y justo una es esa, ¿no? No llores.
1: No llores, fíjate, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa con no llores? O sea, estás invalidando una emoción. Uh -huh. O sea, no llores, porque aparte, digo, es más, te voy a agregar como otras frases, te voy a dar una razón para realmente llorar, ¿no? O sea, es como invalidar totalmente lo, lo, lo que estás eh, sintiendo. ¿Esto por qué no te ayuda? Porque lo que hace es que cortes tu comunicación con tus propias emociones. O sea, haga, te acaba diciendo el mensaje como lo que sientes no es válido. Y siempre lo que sientes te está mandando un mensaje, que lo manejes es totalmente distinto, entonces en vez de no llorar es, entiendo que estás triste, ¿no? O entiendo que estás enojado porque a veces lloras de enojo, o a veces lloras de tristeza, pero ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, eso es algo mucho más positivo que decir porque lo estás llevando a que lo maneje, claro. en vez de invalidarlo. O sea, pero lo que primero haces con una emoción siempre, y se los recomiendo muchísimo como papás, es validarla. Entiendo que estés triste, entiendo que estés enojado, esto te chocó, estás desesperado, eh, esto te frustró, pero después lo llevas como al segundo paso que es, ¿qué vas a hacer con esto? O sea, ¿qué vas a hacer con esta frustración? ¿Qué vas a hacer eh, con, con, con esta parte de tristeza? Y entonces ahí viene el manejo, ahí viene cuando, cuando decides qué hacer con ese mensaje que te mandó la emoción.
2: De acuerdo, totalmente. Y hay otra frase que me llamó mucho la atención, este que decía que no era, estuve leyendo que no era bueno decirle a tus hijos, buen trabajo, lo hiciste muy bien. Y entonces yo dije, creo que estoy leyendo mal, ya sabes, así <risa> de en serio. Y decía que era porque, entonces, si tú refuerzas con un buen trabajo todo lo que hace bien tu hijo, tu hijo se puede volver no dependiente de tus afirmaciones, pero una per la típica persona que necesita como la aprobación para sentir que hizo bien las cosas.
1: Claro, y, y lo que pasa, los estudios lo que han dicho, o sea, cuando han investigado esto, yo sé que hubo hasta la moda de, dile a tus hijos buen trabajo y todo esto, pero lo que se vio es que es mucho mejor premiar el esfuerzo, o sea, decir buen esfuerzo. Y ser específico, ¿no? y ser específico, buen esfuerzo de esto, porque entonces lo que realmente te están reforzando es que tú sigas practicando, porque ¿qué pasa? Digo, imagínate que te dicen siempre buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo. ¿Y qué pasa si un día no lo hiciste bien? O sea, o no eres bueno en eso, porque a veces, o sea, tienes unas habilidades y otras no tanto. Entonces, pues nadie te va a decir buen trabajo, o si te dicen buen trabajo, hasta tú mismo sabes que es mentira, ¿no? Entonces, o sea, tampoco funcionamos como con mentiras. Y entonces, pero cuando tú dices buen esfuerzo, lo que estás haciendo es que realmente estás ayudando a los niños a ver que la práctica hace el maestro y que no se den por vencidos. O sea, entonces realmente el, el, el que te diga no digas buen trabajo, va totalmente encaminado a decir, si no, no les estás enseñando a que se sigan esforzando y que solamente se hacen las cosas perfectas, es cuando va a funcionar, entonces, o sea, lo que tú quieres es premiar el esfuerzo y todavía mejor, como tú dijiste, Lili, si lo dices específico, buen esfuerzo haciendo esta tarea de mate, o sea, todavía es, es, es como, o sea, ¿no? Hiciste esto, te concentraste, o sea, como que dices características específicas que ellos empiezan a meter en su autoconcepto y en su autoestima, de tengo habilidades, entonces todavía les ayuda como mucho más.
2: Otra cosa que, que también escuché era el tema de no tenemos suficiente dinero para comprar esto, ¿no? Y es algo que a lo mejor, como papá, pues le quieres explicar y le quieres enseñar que no siempre se puede. Pero decía que eso no es muy bueno porque, pues a lo mejor para el niño, el dulce que quiere es algo súper importante y no se lo compran y luego ve que compran, o sea, que los papás se compran otras cosas y puede sentirse como, como que no tomado en cuenta. ¿O cómo va este tema? ¿Si se vale, o no se vale?
1: Mira, eh, ¿cómo se llama? Digo, hay veces que hay que ser muy claros, como esto no lo podemos comprar o no tenemos el dinero. O sea, hay veces que creo que sí puede ser válido, pero en sí, lo que pasa es que también existe muchas veces cuando esto ya es, o sea, como una cantaleta, ¿no? No tenemos dinero, no tenemos dinero, no tenemos dinero. Entonces, también lo que estás metiendo es como toda un, una como visión, o sea, de, de poca abundancia, ¿no? De carencia. Y entonces, o sea, como que... Le acabas enseñando al niño, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Cuando hay otras frases que puedes utilizar, donde lo enseñas más bien a que se puede conseguir. O sea, es tal vez mucho mejor, en vez de decir no tenemos dinero, decir en este momento todavía no nos alcanza, pero vamos a establecer una meta para que sí nos alcance, ¿no? Y entonces hasta puedes enseñar a los niños a ahorrar puedes enseñar a los niños el significado de lo que cuesta conseguir las cosas, o sea que tampoco es como en me otra. O sea que a veces es, y eh, puedes enseñar el valor de las cosas, pero no la visión de que nunca se va a poder, que vives en pobreza, que nunca tienes, sino también los, los enseñas a tener retos y decir si sí se puede, si hago un plan. ¿No? Entonces en esto, o sea, casi casi desde vamos a poner un cochinito. O vamos a ver si realmente se, se, se puede conseguir eso. Obviamente, si es una cosa muy poco realista, o sea, sí le puedes eh, como decir a un niño, no, o sea, también eso sí se vale. Eh, sí, cuando es algo muy. Una playa. Sí, así de no, pues eso no o sea, se va a poder. O sea, ahí sí tienes que ser como sincero y decir, digo, una, o sea, las playas ni siquiera se pueden comprar, ¿no? Pero otra, pues no, eso no se va a poder. O sea, eso sí se vale, pero cuando sean cosas. Eh, mucho más alcanzables. Conviene mucho
2: más decir, hay que hacer, todavía no nos alcanza, pero hacemos el plan. Y por ejemplo, ¿qué nos dices de la frase de no le hables a extraños?
1: Mira, lo que pasa es que creo que ahí tienes que ser mucho más específico, ¿no? O sea, entiendo la frase no hables a extraños porque lo que no quieren es como, es, es un tema de seguridad, ¿no? O sea, de no vayas hablando con, con pero el veces te policía, pueden robar, te pueden, ¿no? Un eh...
2: policía o un bombero también es un extraño, ¿no?
1: No, pues, millón, o sea, cualquier persona es, es como como un extraño, ¿no? Entonces, creo que se, se le tiene que explicar más a los niños porque también, o sea, eh, digo, hay, hay la anécdota, ya sabes, de un niño de, ¿por qué no saludaste a mi amiga? Pues es que tú me dijiste que no habla con extraños y la verdad yo no la conozco, o sea, ¿por qué voy a saludar a tu amiga, no? Entonces, no hablas con extraños, es muy ambiguo, es muy confuso y entonces es, y tal vez, o sea, es como una mejor, o sea, mejor frase, nos, o sea, nos protegemos y nos cuidamos, o sea, y más bien como que das otros puntos de seguridad, pero también creo que se vale, o sea, también como hablar con personas amables, ¿no? Hablar con personas amables y saber también decir que no, o sea, como que trabajas en otras habilidades, pero que también favorecen la sociabilización. Y también tienes que conocer a quién se lo estás diciendo, ¿no? Eh, hay niños que son demasiado sociales, o sea, les tienes que poner un límite como un filtro. Y entonces ahí podrías decir otras frases, pero también hay niños, por ejemplo, súper tímidos, que si los alimentas con estas frases, o sea, también les estás como obstaculizando un poco lo que es su socialización.
2: ¿Y qué me dices del tema de um, cuando yo tenía tu edad? Ah,
1: <ríe> sí, cuando yo tenía tu edad. Creo que es increíble como papás compartir experiencias, pero no experiencias que estén totalmente ligadas, o sea, sí puedes compartir tu experiencia, pero no le metas como el elemento culpa,
2: ¿no? O el elemento mártir. O sea, mártir. Que no, así, cuando yo tenía tu edad, yo ya sabía leer y escribir, ¿no?
1: ¿Y tú qué? O sea, el elemento culpa, mártir o humillación, no vale la pena compartir esas experiencias, ¿por qué? Porque no sirven de nada, o sea, no van a nutrir al niño, no le van a alimentar su autoestima, ¿no? Uh -huh. Entonces, conviene decir mucho más, o sea, como, como otras cosas, ¿no? Entonces, porque muchas de estas frases es como para decir, yo ya hacía esto, yo trabajaba, eh, yo tenía 10, o sea, entonces, de alguna manera es como decir todo, al niño todo lo que no está logrando. No sirve de nada eso, o sea, si tú realmente lo que quieres es que tu hijo logre cosas, mejor proponle un plan, haz propuestas, uh -huh. Entonces, eh, con esas propuestas, o sea, si tú lo que quieres decir es que lea y escriba, es como decir, va más bien como averiguar qué se le está dificultando en leer y escribir, porque la frase de cuando yo tenía tu edad, yo ya leía y escribía, eh, o sea, nada más eh, lo hace que se vaya a sentir inseguro, ¿no? Como inseguro en el, en el futuro.
2: Oye, Pati, ¿y esta típica que todo mundo a lo mejor sabe que no le vas a decir a tu hijo, estás gordo, no? Uh -huh. Pero al revés, o sea, que tu hijo te escuche decir todo el tiempo que tú estás a dieta y que te sientes gorda y así. ¿Puede traerle algún complejo con su cuerpo, aunque no te metas con él?
1: Sí, sí puede. O sea, también, eh, digo, depende un poco del niño. Hay unos niños que tienen como más herramientas que otros. Pero por supuesto, o sea, lo que pasa es que qué mensaje. Mira, todo lo que decimos hay que hacernos una pregunta. ¿Qué mensaje le estoy transmitiendo a mi hijo? Si yo todo el tiempo estoy criticando mi cuerpo, qué gorda, no, o qué... Lo que le estoy enseñando... Uno, es que mi apariencia es súper importante. Cuando la verdad es que hay muchas otras cosas más importantes, ¿no? O sea, que, que la apariencia... Y otra, eh, lo que le estoy mandando el mensaje es que me estoy valorando a través de mi cuerpo. Entonces, ese tampoco es un mensaje, o sea, como, como positivo que, que tenemos. Y la otra cosa es como de autoestima, o sea, también es mucho más positivo un mensaje donde ve que yo acept, me acepto, me quiero tal como soy, ¿eh? O sea, estés como estés, o sea, es me acepto y eso, eso es una herramienta mucho más poderosa, importante en la vida, a, a que aprendan como a criticar su cuerpo, ¿no? Ahora hay niños muy perfeccionistas que esto les va a pegar durísimo y hay otros que, que, que tal vez no, pero darles esos mensajes positivos les da mucho más herramientas, porque al fin y al cabo ellos van a saber que valen por lo que son, estén como estén y ese autoconcepto te da todo el poder para lograr muchísimas cosas en, en, en la vida, ¿no? M más que lo que... Más que el cuerpo, la, la apariencia de cómo te veas en
2: cierto momento. Oye, nos pregunta Mariana Legorreta. Está muy padre todo lo que nos dices, pero ¿cómo hacerle para tenerlo en mente todo el tiempo? Mira,
1: es dificilísimo. O sea, yo creo que también como papás tenemos que saber que nos vamos a equivocar. O sea, no eh, o sea creo que no existe el papá. Y, y, si, y si te dicen que sí, yo creo que es mentira. no Que todo el tiempo se acuerda de esto y que lo hace... De, de, alguna manera, sino que también es una práctica, o sea, lo que tenemos que hacer es un hábito, los hábitos nos acaban saliendo en automático, pero después de que los practicamos cierto, cierto tiempo, yo sé que algunos dicen que 21 días, que 30 días para que se te haga un hábito, a veces necesitamos ciertos recordatorios para irlo haciendo un hábito, entonces, eh, como no frustrarnos, sino más bien tratar de, de, de hacernos un recordatorio eh, todos los días, y lo que también se vale es, si dijiste algo que no, recapitular y decirle, oye, ¿ves lo que te dije? Me equivoqué. O sea, también también se vale, porque puedes agarrar y, y, y salir ya sabes saber si, si, si en lo que estabas cayendo es como en una postura de mártir o así, cuando yo tenía tu edad, ¿no? O le dijiste buen trabajo, y después Recapitulas y dices, oye, ¿ves la historia que te conté? Más bien, ya lo pensé bien, y lo que te quiero decir es esto. Y entonces sí se vale como corregir y sí le llega ese mensaje eh, como, como a los niños, ¿no? Y bueno, podemos tener como esa vocecita metida como mucho en lo que estamos haciendo, como preguntarnos qué mensaje estoy transmitiendo. Y tratar, eh, esto es una... A mí me gusta como hablar de una proporción, o sea, igual y no todos nuestros mensajes van a ser perfectos, ni mensajes así súper ayudadores, pero sí puede haber una proporción. Si la mayoría de ellos son positivos, ¿no? O sea, contienen a los a, a los que no lo hicimos como tan negativos, ¿no? Entonces se habla así como de ojalá pudieras tener como una proporción de 4 a 1 y eso ahí sigues teniendo como como muchos comentarios positivos.
2: Ok, hasta ahorita ya no tenemos más, este, preguntas. Este.
1: Sí, mira, otra, otra, otra cosa importante, Lili, en, 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 esto, cuando queremos así como, estamos hablando como del poder de la elección, ¿no? Que es mucho mejor como decirle a los niños, tú lo decidiste, o sea, tú decidiste esta consecuencia y no tanto, yo soy la bruja que te está poniendo como, como este castigo, ¿no? Esto es algo súper poderoso. Porque el niño sabe que es dueño de su vida. O sea, que él decide su vida y que cada elección que hace tiene una consecuencia.
2: Y, por ejemplo, ¿qué haces cuando entras con tu hijo en una lucha de poder?
1: Súper típico. A, a, a ver, ¿se te, ¿se te ocurre como alguna una lucha de poder? ¿Como en qué? Como, Digo, puede ser cualquier cosa, como...
2: Cómete como, la sopa de verduras. Como si no te comes la sopa de O sea, como si dejas algo afuera del refri o dejas tirado tu cuarto no sales. Y entonces... Dices, órale, agarro, o sea, acepto mi castigo, pero entonces te destrozo la casa.
1: Sí, o sea, te, eh, viene, con, <risa> viene con venganza. ¿No? Sí. O sea, entonces a
2: ver quién puede más. Yo te destrozo y te destrozo y te destrozo la casa y la mamá te castiga, te castiga y te castiga. Sí, y, y el tema de los castigos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las mamás que tienen a sus pobres hijos castigados toda la vida?
1: Sí, eso, eso sucede horrible. Mira, usando el ejemplo como de, o sea, si si dejas todo tirado y no sé qué, o sea, no te voy a dejar salir de la casa, entonces tiro todo, ¿no? Ahí... O sea, una es no engancharte. O sea, ¿cómo no entras en una lucha? Bueno, o sea, no te enganchas. O sea, lo que pasa es que, ah, pues seguiste dejando tirado. pues Lo que le tienes que decir al niño es, ¿por qué estás eligiendo esto? O sea, porque es, es, o sea, me estás tratando como de pegar a mí. Es tú, ¿por qué estás eligiendo esto? O sea, ¿por qué estás eligiendo algo que a ti no te conviene? O sea, no te gusta salir, ¿no? O sea, como que más bien hacerle la pregunta, ¿por qué no estás eligiendo diferente? Ahora, ahí puede haber cosas... Atrás de eso, o sea, si un niño está muy enojado y, y, y está entrando en una lucha de poder, puede ser que esté muy enojado contigo por algo que ni siquiera es la regla, sino por algo de la vida, de otra cosa, entonces también ahí vale la pena como decir, te veo muy enojado, no quiero entrar en una lucha de poder, fíjense, todas estas cosas hay que ser muy abiertos con nuestros hijos, o sea, como realmente es mucho mejor en vez de entrar en una lucha de poder, sentarnos con él y decirle, siento que estamos entrando en una lucha de poder, no quiero no quiero que nos llevemos así, o sea, no, no, y entonces realmente llegas como al meollo del asunto porque generalmente cuando hay una lucha de poder no nada más es por una regla, o sea, es por muchas otras cosas o muchos otros enojos que a veces tienes como que platicar mucho más profundo. ¿No? Entonces, eso sí como de la lucha de poder.
2: Y no sé si nos dé tiempo de que nos expliques el tema de los castigos porque nos quedan básicamente un minuto.
1: <risa> así los castigos... Se... Fíjate, los, los castigos, yo soy mucho más parte de, el, de las consecuencias. O sea, porque los castigos, es, son diferentes los castigos que las consecuencias. O sea, los castigos es yo, mamá que tengo autoridad, te impongo una cosa, yo soy la mala, ¿no? Y, y cómo se llama, y, y, y te estoy y te estoy castigando. Y genera mucho enojo. ¿no? O, o genera ya como, ya está indefensión o ¿no? ya te valen los castigos porque siempre estás castigado. Una consecuencia es justo, tiene que ver con el poder de la elección. Se dijo antes, porque a veces los castigos es lo que me salió de la manga en ese momento. Y a veces ponemos castigos exagerados o que ni siquiera podemos cumplir, porque en ese momento los dijimos porque estábamos furiosos.
2: O sea, por lo que estás diciendo, como muchísimo de la de la base, de poder como educar a tu hijo con estructura, con todo, es sentarte... A definir cuáles van a ser las reglas.
1: Exacto, cuáles son las reglas y las consecuencias, más que nada las consecuencias, o sea, como qué va a pasar, pero fíjate, es diferente consecuencia que castigo, porque una consecuencia puede ser perder un privilegio, o sea, no, no tiene que ser un, un, un castigo, pero entonces es como el privilegio siempre está, pero si no haces cierta parte, pues lo pierdes, o sea, tú puedes agarrar y decir, siempre está el privilegio de la tele, pero no te quisiste bañar, no quisiste hacer la tarea, no sé qué, perdiste ese privilegio. No hay tele. Pero agarras y en vez de decir yo te estoy castigando quitándote la tele, lo que dices es tú elegiste no ver tele, porque esa era la consecuencia, ¿no? Y que aparte las consecuencias entre más naturales sean, me refiero a natural, a natural de la vida, ¿no? Qué o pasa sabe, si se in... cae
2: un vaso, la consecuencia se, es que limpias. La consecuencia es que, que,
1: que limpias. ¿No? Y entonces, es Pues no, no, no te, ¿cómo se llama? No hiciste la tarea y no hiciste eso, pues ahora la tienes que hacer, entonces ya no te va a dar tiempo de jugar o ya no te va a dar tiempo de ver la tele, es la consecuencia natural. Entonces, esa, esa es la diferencia como entre castigo y, y consecuencia, pero cuando es una consecuencia y entre más naturales, yo sé que no todas pueden ser naturales, pero entre más naturales o cercanas a las naturales las, las puedas mantener, le estás enseñando a tu hijo, que él decide. Cuando, lo, cuando castigas, tú eres quien decides. Entonces no le estás regresando la responsabilidad, no es dueño de su vida, y no estás fomentando lo que es la inteligencia emocional, que es que tú vas decidiendo y manejando todas tus decisiones. Tú eres realmente quien construye tu vida. Oh, Maravilloso. Pues, pues se nos acabó el tiempo, Lili. Ahora sí que se nos acabó el tiempo, nos vamos a ver hasta la próxima, pero bueno, recordarles que estamos en y media com, que esto fue lienzo en blanco. Yo soy Patti Galo y muchísimas gracias por escuchar. No se les olvide bajar los podcasts. Los pueden encontrar en la página de ocho y media y también en iTunes Radio y, y Tuning Radio. Ya lo estoy diciendo, ya lo estoy combinando. <risa> en, en iTunes y en Tuning Radio. No nos dejen de escuchar. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ochoymedia.com en la palma de tu mano.